0: 今天电话访问到是苗栗县警察局交通队的卢燕婷副队长，副,副队长您好，早安。
1: 早安，各位听众，大家早
0: 好。今天我们要请副队长跟大家来分享一下、哦、大概我们出门在外而、哦、离离不开交通哈、哦。那有些什么事情是我们需要特别注意的？比方说，诶、哎，一般我们的那种路权观念，来到了这个呃行经呃闪光号志跟没有号志的路口的时候，到底怎么样的路权观念是我们要具备的？这个我们行车才比较安全呢。副队长，哎，
1: 是的、哦，好，跟各位乡亲报告哈、哦。依据诶交通部近五年，也就是一零七到一一一年的统计哦，全国交通事故哦大概有六成是发生在路口。那其中无号字路口或闪光灯，也就是我们的号字灯是没有在运转，是单纯闪黄、闪红这一类的入口哈，伤亡也占了两成之多。那大部分的原因经过分析都是驾驶人疏与停让哦、嗯，虽然红绿灯没有在运作，但是它有它的停让规则哦。那这一类的规则如果没有遵守，就容易衍生事故的发生，所以在今年，本局也针对这一类的事故，加强来做宣导跟执法，列为重点。好，那也提醒民众行进路口，务必遵守，哦车辆慢看停，然后行人要停看停这样的原则，才能确保自身的安全是
0: 。是好，那我们经过这个，比方说闪光号志啊，或者是根本就没有号志路口这个部分的时候，我们到底要怎么去判断？呃，我拥有什么样的路权呢？
1: 对哈、哦，那因为就曾刚刚所述，很多诶、呃、交通的驾驶朋友在行进，这概念的没有耗字，或者闪黄闪红耗字的路口，都是没有停或慢等，就直接通过，嗯、因而延伸交通事故。嗯、那在这边特别跟民众宣导哈、哦，那个闪黄的黄灯、闪光黄灯，它表示是一种警告的效果，嗯、车辆当你行进的时候要减速来接近，不需要停，但是应该减。减、嗯、速来做接近，注意安全之后再通过。那闪光红灯的部分就表示要停车再开，你要停下来、停等的动作之后，确认哦，干道的那个路口来向已经没有车辆经过之后，哦，那我们再确认安全再来经过，这样的规则才是符合的。那如果是情金连闪黄闪红号字都没有的路口该怎么处理？那在这边。交通道路安全规则有明确的规范那在于该类路口哦，如果没有划分干支道的明确路口，那少线道就是说，哎、欸，我这个方向是一线道，你是双线道，那这部分我们少线道要停让给多线道先通过。嗯、那如果车道相同你一样两线道，我也两线道，那转弯车应该停让自行车先行。嗯、那如果同时我们双方都是直行。右转弯是，那左方车要停让给右方车，也就是说我行经的过程中看到的右手边哦、嗯，看到的来车，那就是我要停让给对方。嗯，用这个原则来做比明。嗯嗯如果驾驶朋友哈没有遵守相关的规则，发生事故哦是可以处六百元上一千八百元以下的罚
0: 款。嗯，好，所以这个，呃、欸，其实就是路权的观念，就是我们一直在那个呃宣导、啊、什么呃慢看停，好这几个观念哈，那其实就是呃应用在这个路权上面哈，大家只要遵守这样慢看停的规则，应该这个行呃这个行车或是行走上面都可以安全很多啦
1: 。对的，没错，就是比较强快、嗯，大家很、呃、多驾驶朋为了抢那么一秒两秒，对。就是冬结起来，时间并没有争取太多。那我也往往为了这一两秒，哦，大家的疏忽，哦，衍生严重的事故，各不偿
0: 失。是好。另外、哦，呃，这个大家这几年很重视，就是高龄者的行的安全，不管走路、骑车或开车都一样。因为我们现在已经迈入高龄化社会，以后就是超高龄化社会，越来越多的老人家哈、哦，那他们行的权利也非常重要，那行的安全更是重要哦。好，那这个部分有没有什么需要提醒的地方？
1: 没那高龄长者也是家家户户都也是我们爱护的长辈但是高龄者在交通这个部分，因为受限于身体退化那他机能哦会严重影响判断能力跟安全驾驶能力啊，会增加开车跟汽车风险，因此容易比较导容易产生交通事故。那经过苗栗县警察局本局的统计，在去年一到十月份。哦，本县高龄者，也就是65岁以上的长者，哈，交通事故是以机车发生比例，哦， 8 3 9人，就占了 71% 最高，哈，那新人比例110人，占 9% 颗省那高龄者总体发生事故的比例也高达三成以上，所以是我们必须重视的区块。嗯，那在这边提醒高龄长者，哦，应该要培养自我防御的意识，哈，什么叫自我防御的意识呢？也就是说，哎、欸，长者比较轻，容易在惯性在清晨或傍晚外出运动或采采买，那这时候请建议要穿亮色的衣物，那或佩戴反光物件，让别的驾驶员可以在昏暗的视线中看得到。那第二个也是说，在过马路的时候，请遵守安全的五步骤，也就是停、看、转、挥、动、哦。那这部分也要距离入口三大步，那遵行行走行人穿越道，不要任意从马路穿越哈、哦嗯。那此外。不要为了抢快闯闯红灯，那行人耗时的描述如果不够哦，没有确认哦，没有把握可以通过的时候，我们可以等等下一次绿灯再通过，不要去抢快。嗯、那如果长者在记住了、收记了这些路口安全秘诀哈、哦，那建立了这些好习惯，哦，比较能确认用路安全。啊，此外，我们呼吁驾驶年轻的驾驶朋友们，看到年长者之后，您哦放慢。车速度，但是这样长者一下。OK， 那在另外一个区块，年长者比较长的交通工具也包含骑乘机车。对，那骑乘机车安全也是有相关的秘诀哈。嗯，阿晴回家多提醒长者哈，骑乘机车一定要佩戴安全帽，不要认为是乡下或乡间小道哦就可以不遵守这一个规则哈，这也是保护自己安全。那戴上安全帽之后，帽带务必要细紧哦才有效果。那在变换车道的时候，请提早打方向灯，不要到了路口才忽然转弯或忽然打，这就俗称的鬼切，而常常相相亲所说所生的，这也是事故发生的主因、嗯。那在看到后照镜或摆头查看确认有无人车，在搭配方向灯之后来做转弯的动作会比较安全。再者，啊、哦，如果说你在小路行进中有旁边有大卡车、大货车等，哦，请务必。避免跟他们逼近，因为哦可能会有电轮差或者气流的吸力，都可能会让你造成生,生命安全的危害。那、啊、此外啊、哦，超龄者目前因为有一些呃身体机能的因素，他可能会用电动代步车哦来做使用的交通工具。那这个在穿越路口的时候哦，因为电动代步车哦，它在交通规则上是被列认列为是属于慢车，也就是跟行人是同类的，所以它不能任意在车道线里面穿行。好，务必行走行人穿越道，那也要遵守行人的红绿灯灯号的号志来做通行。那穿越道路前哈，麻烦要左看，再看右边，最后再确认左边，因为左边容易有死角。好，在确认过后，然后再再行通过。嗯，然后最后在这个区块哈，也申请所有相亲朋友哈，考量好家中的高龄者哦的身心状况。如果说虽然他有驾照，但是如果他的注意力跟体力其实已经无法负荷哈，建议一定要鼓励长者改搭公共运输工具。嗯，那病情啊，我们做子女的哈，协助到监理站有提供这样不办理驾照小回的作业大家可以可约束哈长者不要任意冒险的去骑乘交通工具，然后延伸相关交通安全。
0: 好，呃，等一下，我们继续再跟苗栗县警察局张队卢燕婷副队长啊，继续啊、呃，再来谈有些什么样子的交通的新法规啊，那么是需要遵守的啊。那其实像长者、呃，身体机能慢慢在退化，其实我们要一直不断的去更新我们的交通安全的概念跟观念啊。那有时候，呃，长辈，呃，真的有。呃，行走或者是行的需求哈、哦，但如果他真的没有交通工具，他也没有办法使用交通工具，我们其实是要帮他找能够有替代的交通资源啊、哦，所以这个部分都是我们大家可以协助的啊、哦。今天九四五会客室电话访问到苗栗县警察局交通队的卢彦廷呃副队长，在我们电话线上跟我们来谈了、啊、这个行的安全，然有一些观念上面啊、哦，那比方说像呃因为呃交通工具哦这个日新月异，然后发展出不同的交通工具。比方说微型电动二轮车，好，这微型电动二轮车呢，现在其实很多人都在使用。那么在去年的十一月的时候，已经呃新规定上路了啊、哦。那详细的规定内容，是不是请副队长跟大家说明一下？好的，各
1: 位乡亲朋友，大家好啊。那微型电动二轮车其实就是俗称的电动自行车。那之所以会在受到道教条例新修正规定中。去年十一月三十日开始纳管，主要就是因为这项的交通工具近年来哈、哦，包括我们国人以及哦那个外籍劳工朋友哈、哦，在国内的使用率越来越高，那它占的交通国内的交通事故的产量也越来越高哈、哦。那这部分交通部决定修法把它做纳管，这是修法的原因。那修法的内容主要就是从去年十一月三十日起，凡是新购买的电动自行车哈，好也就是微型电动二轮车。都必须要有合格的标章，然后挂领牌照，才可以骑乘上路。如果没有依照规定好领用牌照行驶，哦，会处新台币 1,200 元以上 3,600 元以下的罚款。那骑乘未经检验合格电动自行车，能将会依法来做末路。所以大家在街上现在可以陆续看到新产出的哦微型二电动二轮。外观上最明显的变化是，那针对法令上的变化的内容哈、哦，还有一些细节哦，有关那如果有部分乡亲他是在去年十月三十日以前就已经购买的合格电动哦自行车哈、哦，那车主有放宽哦，可以在两年内哦到监理机关把原来的转验合格标章转换成监理站合发的车牌，才可以继续上路行驶，嗯、所以有两年的。投保者一样会按照交交的七十之一条，好进行取缔开罚。那也提醒民众，在新制实施之后，好微型电动二轮车的所有人，好必须依规定要投保强制责任险。如果没有投保的哈，你是没有办法去办理登记、换照或发照这些事宜哈。就也是有相关的规定。那此外，民众啊，虽然不需要有驾照就可以骑乘好微型电动二轮车，但是必须至少满十四岁。那跟一般机车一样，请您务必务必要佩戴好安全帽，而且车速啊是不可以超过二十五公里。这部分车辆啊也是会有做相关它出厂前的一些动力的限制跟设置，所以千万不可以为了说我行车速度要超过二十五公里而私自去做改装的动作，这部分都是属于违规的。嗯、那在骑乘的时候啊，请不要搭载乘客啊。它跟一般机车不一样的地方是，它只能一个人。他不可以搭载任何乘客，这部分啊，请将军特别注意哈，因为哦年满十四岁才可以驾驶，违者会处六百元到一千两百元。那车辆会禁止驾驶，然后做保质的保管。Okay. 那如果说你载人，也会处罚到三百元到六百元的罚款。然后最后在这个区块也建议民众一定要把握时间，尽早更换哈。凡是去年十一月三十号以前就购置的车辆，嗯，好避免。不延误到两年期限到，呃忘了而忘了更换，会超出期限而受罚，或者说，哎、欸，呃，有点延迟到想说时间还早，那等到两年期限将近满的时候才去更换，那很多有这样的朋友，到时候身体上可能会大塞车，也会浪费自己宝贵哦。
0: 好，这这副队长讲的非常呃清楚哦。那另外一句，其实我们这几年交通单位也一直在宣导，如果你是轻微的碰撞事故、哦，为了影响这个整个车流的通行，还有您自己本身的安全，我们都希望大家可以做一些呃事前的一些处置，然后然后等候这个警察来处理。那有关这个没有伤亡的 A 三的交通事故的时候，有没有什么需要注意的地方呢？
1: 是的，哈，那道路二次事故，哦的频传哦，是近年来的，叫道路上哦最常见的一些现象哦，它可能在原本是一起一起单纯的小擦撞，哦，却因为没有哦去注意一些安全的守护规则或原则哦，反而酿成更严重的灾难，这个在本县去年同计上也占了不低的比例哈。那这个区块特别呼吁驾驶人哦，尤其在高速公路或快速道路，如果不幸有发生与他车有发生擦撞，哦，那务必要遵守相关的处置措施。那如果在 A 2 A 2就是所谓俗称有事故、有人员伤亡等以上的叫做 A 2类交通事故。那 A 3类交通事故就是单纯车损，人员并没有伤亡。那针对这一类 A 3类单纯车损的交通事故啊，呼吁驾驶朋友哈。对于车辆如果能上能行驶的处置方式，是为了降低二次交通事故的风险哦啊，也可以快速疏导哦拥塞的车流哦、啊，请您务必啊，尽速拍照后将车辆移至路边哦、啊，这样可以有效提高自己的安全，道路的顺畅。那针对这个区块，内政部警政署制作车祸现场拍照录影的五原则，那请听众朋友哦、啊、加以熟悉一下，并来来配合办理哦、啊。首先就是。第一个，遇到事故之后先拍摄哦及移车的全程哦，要注意安全哦。当然最重要就是注意我们自身跟他人的安全。第二个哦，立即放置哦警告标志，所以车上这一类的警告标志配重的哈、哦，要要要把它放置在车上，不要认为严重或者麻烦把它去除掉。那距离要拉得够长才有效果。第三，在拍摄全景的时候哦，请以标线为基础哦，尽可能的把前后方的。车辆啊，周边的设施，比如说标志、号志、电线杆等等可以辨认的东西，都尽量拍摄进去，可以多拍几张没关系，到时候取最有用的来做那个相关的证据。一四，在拍摄那个过程中，也要注意是拍摄碰撞点、车损部位哦，譬如说车牌号码，还有掉落物等物证哦，结合刚刚的标线等等，可以来做综合的那个交通事故，哎、欸，谁是造事的？做相关的判断，最后哈、啊，盡速把车辆移至到不妨碍交通的安全地点，之后请您拨打啊一一零电话，然后耐心等候啊交通事故专责处理人员前来处理。好，这样的可以有效保障自己的权利，那也可以提高自己自身的安全，也可以维护道路的顺畅。这部分麻烦各位相信哦，能配合警方啊这部分来办理。
0: 好，非常详尽的说明哦。那最后大概剩下一分钟时间，最后我们什么再补充呢
1: ？好、啊，最后补充哦，那还是温馨提醒各位驾驶人哦，行进路口时候哦，放慢速度，礼让行人，尤其是长者。那更重要哦，酒驾是耳提面命再三哦，再三的提醒哦。啊，也目前是我们国人哦，针对于交通上哦，对大的红线哦，但是。随时都还是常常听到有此类事故来发生，所以先借那个相关家属朋友，如果你知道出门今天也要应酬哦，务必改搭公共交通工具哦，避免去开车，因为喝了酒之后，你可能还是会哦壮胆哦，就会强行的想要尝试的把车辆开回来。那当真的是突发性的的应酬发生的时候，务必在饮酒前哦找好指定的代驾或者亲友来协助接送。如此一来，可以避免发生交通事故。现在相关的金钱的罚额，发生假设有对方造成肇事，和对方造成受伤，相关的刑责也是相当的重。好，那这部分好，请将
0: 军特别注意。好，以上好,好，非常谢谢苗栗县警民交通队的卢燕婷副队长接受我们访问，谢谢副座，谢谢您。